0: que Venezuela no se rinde, que no se decreta la muerte de un país. A un país lo matan sus ciudadanos. Me gustaría en este momento hablar de eso, de la muerte de un país, de la manera en la cual vamos perdiendo lo que son nuestros códigos de identidad. Nuestra forma de comunicarnos y de hacernos profundamente nosotros, hacernos nosotros. Cuando
1: se calma el bullicio de la ciudad y se van apagando las luces de la casa, se enciende la luz del entendimiento. Desde este momento comienza Puerto de Libros, librería radiofónica
0: Puerto de Libros, librería de autor. Consulta todas nuestras ofertas en nuestras redes sociales, arroba Puerto de Libros. Sultana del Lago Editores, empresa azuliana de servicios editoriales. Conviértete en autor. Contáctalos en su página web, sultanadelago.com. Bienvenidos a Puerto de Libros, Librería Radiofónica. Les habla Luis Peroso Cervantes, quien de lunes a viernes de 9 a 10 de la noche trae para ustedes este espacio a través de la Red Nacional de Emisoras Radio Fe y Alegría. 23 emisoras conectadas para llegar a sus hogares con buenos... Libros, con buenas lecturas, con excusas maravillosas para el entendimiento y con esa forma, esa manera de intentar descifrar la venezolanidad, es decir, eso que nos identifica como ciudadanos nacidos, crecidos o, o, o creados en este país tan diverso, un país integrado hoy por estos 24 estados, por esos territorios federales, por esa forma tan disímil de hablar, por tantas formas dialectales en las cuales nos encontramos y también por especies de idiolectos, de sociolectos, es decir, por formas de comunicarnos que nos hacen diferente. La noche de hoy nos encontramos transmitiendo en vivo para todos ustedes desde Expo Zulia. Una maravillosa experiencia de, de comercio, de encuentro con la realidad comercial zuliana en la cual vamos a tener la oportunidad de descubrir al empresariado zuliano, la oportunidad de conocer cuáles son los servicios, cuáles son las personas que están dedicadas a hacer de El Zulia una esperanza. Y nosotros somos parte de esa esperanza. Fe y Alegría tiene un stand al inicio de Expo Zulia, así que los invitamos a que visiten hasta el 20 de noviembre este espacio aquí en el Hotel Tibisay, antiguo Hotel del Lago. La noche de hoy vamos a tener una noche bastante particular. Vamos a tener una noche con cuatro reflexiones. Cuatro reflexiones en torno a nuestro valor como ciudadanos, a nuestra manera de enfrentarnos a la realidad cotidiana de los venezolanos y también la manera en la que el arte, en la que la expresión literaria, en que la poesía como elemento de autodeterminación, como búsqueda de la transformación personal, como como esquema de, de independencia y de construcción de identidades, nos va a permitir ser mejores personas. La poesía es ese vehículo que nos va a permitir, bueno, de alguna forma, ir deslizando nuestra realidad por el tamiz de lo que queremos ser y hacia dónde queremos llegar a ser en lo pronunciable y por eso la primera reflexión de esta noche va en torno a qué es la poesía o de qué manera la poesía puede ser útil. Existen diversas maneras de enfrentarnos al hecho artístico y por eso muchos, muchos artistas se, 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 se topan contra la pared de lo que llamamos el arte por el arte, una disciplina una conciencia estética en la cual el único objetivo de la expresión artística, es decir, de la expresión humana más sublime, es simplemente realizarse en sí. Un pintor lleva la pintura entonces a su límite, a su posibilidad, únicamente porque se satisface en pintar. Un músico canta, y canta exclusivamente porque el hecho de cantar, el hecho de expresar a través del canto, a través de, 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 de los acordes de una guitarra o el hecho de conseguirse en el sublime sonido de un violín, ya eso lo satisface en su interioridad, en su individualidad y lo transforma como individuo al individuo que él quiere ser. Pero... También existen otros, entre los cuales me sumo, que creemos que la expresión artística, que el encuentro con lo sublime pasa no solamente por la experiencia personal, sino que se ahonda, consigue raíces y se convierte en un motivo más que fundamental para nuestra participación en la sociedad y esto proviene sin duda del reconocimiento de que el ser humano es un ser gregario, es decir es un ser social es un ser que se encuentra, se completa y se define solamente en relación a los otros lo podemos ver desde el núcleo básico de la sociedad occidental es decir, desde la familia nosotros necesitamos como seres humanos, encontrarnos con nuestros padres, encontrarnos con nuestros hermanos, hacernos semejantes, y a partir de las semejanzas, logramos definir nuestra individualidad, logramos definir cuáles son esos elementos que nos van a convertir en nuestro en nuestra personalidad definitiva, nuestros gustos se consiguen o se definen o, se, o podemos describirlos siempre y cuando tengamos la capacidad de oponerlos a los gustos de los otros y así comenzamos nosotros a construir nuestra relación con el arte aquellos que amamos el arte en conciencia de que nuestra manifestación artística nuestra relación con el hecho artístico nuestra relación con lo bello es también de una forma definitiva una relación estética con nuestra sociedad y si vemos la historia de la humanidad nos vamos a dar cuenta cómo hombres y mujeres han logrado hacer del hecho artístico un vehículo para la transformación de lo real y aquí vengo a hablar entonces de la poesía, de ese, de, de, de esa hija pequeña de las de, de las disciplinas artísticas, de ese, de ese espíritu del arte, como lo llama el Premio Nobel de Literatura Octavio Paz. Ese, es, esa especie de, de hado, esa especie de lenguaje mágico, esa especie de, de, de manifestación divina e interior que logra de una manera misteriosa, por supuesto, comunicar algo más de lo que dice. Decir algo más de lo que es capaz de manifestarse con el sentido exacto de las palabras. Las palabras entonces superan su capacidad de conversión de la realidad y construyen una posibilidad muchísimo mayor a su simple silencio. Y para, para eso... Yo siempre utilizo esta metáfora maravillosa del gran poeta José Martí que nos dice, en, en, en uno de sus versos sencillos, nos dice, nos habla sobre un surtidor de agua de coral. Y yo siempre le pregunto a las personas que me escuchan, ¿de qué color es un agua de coral? Y empezamos nosotros a transformar, solamente con unir esas palabras, un surtidor de agua de coral, Puede ser un agua o una manifestación acuática que tenga los colores del, de los corales, es decir, verdes, amarillos, azules, rojos vivos, o el blanco seco doloroso del coral muerto, del coral arrancado de su naturaleza. Pero del mismo modo, también es un agua con una textura. Ustedes han tenido la oportunidad de tocar un coral que... ¿Qué podría ser un coral? Podría ser, a simple vista, quizá un campo suave, pero cuando lo ves, cuando lo tocas, cuando lo tienes a tu lado, te das cuenta de que es una estructura llena de calcio, de que es una estructura donde habitan millones de seres y ahí está el otro elemento, es un elemento vivo, es un elemento verdaderamente poderoso, trascendente. Y todo eso, a través de un surtidor, nos llega a las manos. Es lo que plantea en un simple verso, el gran, el gran José Martí Y así los poetas, con pequeñas frases definitorias de lo que son, nos regalan, nos regalan píldoras de transformación de la realidad. Poetas como Roque Dalton de, de, de Centroamérica, poetas venezolanos, como Víctor Valera Mora, el chino Valera Mora, han hecho de la poesía un canto social, han hecho de la poesía una manifestación del de cambio político o el cambio de lo que queremos, que lo queremos transformar como sociedad. Y por eso nosotros creemos que la poesía no solamente es una reflexión, un goce estético, sino que también tiene la capacidad de hacer que nosotros como sociedad seamos una sociedad mejor recuerden que estamos en vivo así que pueden enviarme sus comentarios al 0424 672 3597 0424 672 3597 o a nuestras redes sociales arroba librería radio en twitter y en instagram tenemos también una página web libreriaradio.org y nuestro canal de youtube que es Luis Peroso Cervantes en YouTube vamos a hacer una pequeña pausa de dos minutos para escuchar los mensajes de nuestros amigos de Radio Fe y Alegría hoy transmitiendo en vivo en la 88.1 Radio Fe y Alegría de Maracaibo y ya volvemos con más de Puerto de Libros librería radiofónica
1: Cada día un libro, Puerto de Libros librería radiofónica por Radio Fe y Alegría, con todas las voces.
0: Puerto de Libros, librería de autor, la librería que estás buscando. Te invita a visitar sus dos sedes, en el Teatro Baral de Maracaibo y en la vereda del lago. Dos cautivadores espacios donde podrás entrar en contacto con la literatura, con el arte, con todos los conocimientos de la humanidad a través del instrumento maravilloso que es el libro abiertos de lunes a domingo consulta sus redes sociales arroba puerto de libros o su página web www.puertodelibros.com.be donde encontrarás la tienda virtual más grande de libros de venezuela puerto de libros librería de autor la librería que estás buscando
1: el poeta Luis Peroso Cervantes le acompaña en Puerto de Libros, Librería Radiofónica, por Radio Fe y Alegría, con todas las voces.
0: Seguimos en Puerto de Libros, Librería Radiofónica, esta noche, aquí desde Expo Zulia, transmitiendo en vivo a través de la 88.1 Radio Fe y Alegría. Y, por supuesto, luego una retransmisión a nuestra red nacional de emisoras. 23 emisoras conectadas para llevar a sus hogares buenos libros. Esos barquitos de papel que navegan por el océano del conocimiento, de la intelectualidad, del disfrute del arte. En esta segunda reflexión de la noche vamos a estar conversando sobre... Un, un puerto, un puerto de estos barquitos de papel. Vamos a estar hablando de las bibliotecas, de la importancia que tienen las bibliotecas para una sociedad. Comencemos por pensar que la escritura y las bibliotecas parecen estar relacionadas uh, estrechamente, y luego... Estas, las bibliotecas, también parecen estar relacionadas con el progreso, con la bonanza, con el desarrollo económico, cultural de una sociedad. Son los primeros imperios o las primeras grandes naciones, pensemos en los mesopotámicos, quienes tuvieron las primeras bibliotecas, en este caso de esos protolibros, de esos libros hechos con tablas de arcilla... Pensemos que esos fueron los primeros hombres que conquistaron esos valles y que transformaron la realidad en la que se encontraban, que hicieron grandes edificios que permitieron que la sociedad que vivían fuese una sociedad no solamente para el disfrute de los jerarcas, sino que de alguna manera compartiera un mensaje, el mensaje de las generaciones que vivían. Pero de allí pasamos a la que podría ser la manifestación cultural occidental por excelencia, que es Grecia. Y en Grecia hay muchísimas formas de bibliotecas. Podemos nombrar dos fundamentales, la de Alejandría y la de Pérgamo estas dos bibliotecas, una hecha con papiros, por supuesto, Alejandría, esa ciudad fundada por Alejandro Magno y que se mantiene hasta el momento, pueden imaginarse el legado de lo que significa Alejandría, tuvo la biblioteca de papiros más grande de la humanidad. Y Pérgamo, ese pueblo, le da nombre a la palabra pergamino y tuvo una excelente y extensa biblioteca de Pergaminos. La biblioteca de Alejandría, hecha con papiros, una técnica que inventaron los egipcios y que se parece, es lo más parecido al papel por su origen vegetal. Un, un pergamino es un tejido, un tejido hecho con cañas que crecían alrededor del Nilo y, y que se llamaban estas cañas papirus. Estas, estos papirus se picaban en pequeños filamentos, en pequeñas, digamos, tiritas, y se unían en un tejido muy, muy común que luego, gracias al contacto con el agua, se lograban unificar y quedaba una especie, especie de papel. Recordemos que el papel es inventado por los asiáticos, por los chinos, y que se conforma por la pulpa, en el primer caso, pulpas de, de, de bambú que eran presionadas y se convertían en esas láminas que hoy llamamos papel. Pero el primer, la primera forma de papel o el primer origen de escritura vegetal fueron los pergaminos. Y los pergaminos se constituían en rollos en los cuales se iban escribiendo, tenían un orden para su lectura y allí se iba depositando el pensamiento. ¿Por qué fueron importantes las bibliotecas si la gente no solamente conservaba los, 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 papiros, perdón, los papiros en sus casas? Porque los pergaminos, si hablamos de los pergaminos, están hechos con cuero. El pergamino está constituido por cuero de animal que es blanqueado. ¿Por qué fueron necesarias las bibliotecas para constituir la memoria histórica... De, de los pueblos cuando se hacían sobre papiro porque el papiro se deterioraba alrededor de 40 o 50 años y el trabajo del bibliotecario en un origen era el de transcribir ese conocimiento a papiros nuevos y así se mantenía el conocimiento así se mantenía la memoria de una sociedad gracias al trabajo del bibliotecario que era capaz de ir clasificando estos 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 instrumentos que depositaba en la escritura para que no se perdieran pasa lo mismo por supuesto con el, con el pergamino es mucho, es mucho más resistente porque proviene del animal pero también se deteriora, también se pierde a lo largo de los años el papel tiene también esa lamentable realidad, los los monjes de la Edad Media empezaron a estructurar lo que nosotros, lo que se parecería más a los libros contemporáneos, que son los códices. En los códices, es decir, en grandes protolibros armados por argollas, uni uniendo muchos pergaminos con una tabla adelante y una tabla atrás, se iba paginando, se iba creando lo que hoy más o menos conocemos como la estructura del libro actual. Leer pergaminos y leer libros son dos cosas bastante diferentes. Y en esa, en esa estructura de intentar conservar esos códices se crearon las grandes bibliotecas. Hablemos de un mundo en el cual nadie sabía leer, o muy pocos, muy pocas personas, un, 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 menos de un décimo de la sociedad podía tener un acceso a la lectura. Ni siquiera los que tenían el poder económico, ni los reyes leían, muy pocos reyes se daban la oportunidad de convertirse en reyes sabios. Pensemos que España tuvo uno que leyó y se convirtió en un gran rey, que fue Alfonso X el Sabio, y que convirtió a la traducción al español al, al castellano, porque era Alfonso X el sabio de Castilla, convirtió a la traducción en uno de los elementos de colonización y de expansión de su imperio y de su reino. Pero más allá de eso, la biblioteca, es decir, el lugar donde se conservaban los libros, era el lugar donde se conservaba la identidad, la historia y la manera de ver el mundo en un idioma porque regularmente estos bibliotecarios también tenían la tarea de traducir libros de otro idioma al idioma en el cual habitaban, el idioma de quien patrocinaba la biblioteca. Las bibliotecas modernas, las bibliotecas modernas empiezan a crecer alrededor de la alfabetización y esto no sucede sino hasta el inicio de la ilustración, hablamos de los años... 1700, previos a la revolución francesa, cuando hombres geniales como Rousseau, cuando hombres geniales que lograban ver el mundo como el mundo debía ser en un futuro, empezaron a decir que éramos capaces de construir una sociedad a partir de las ideas, que éramos capaces de hacer que el mundo cambiara, que el mundo fuera posiblemente mejor gracias a las ideas. Son los hombres de la ilustración, son esos hombres previos a la Revolución Francesa y en la Revolución Francesa, por supuesto, quienes hacen que el mundo cambie radicalmente. Y quienes dicen, no podemos seguirnos acostumbrando a que la realidad sea tratada por los poderosos. Nosotros, desde las ideas, podemos hacer y decir y transformar nuestra realidad. Estos hombres, estos hombres con su imperio de las leyes, con su idea de la república moderna, influyeron, por ejemplo, en Simón Bolívar... Influyeron, por ejemplo, en los hombres y mujeres que convirtieron a América en la primera tierra real de la libertad, en los primeros lugares en los cuales tuvimos constituciones plenas a cantidades industriales. Pensemos lo siguiente, Francia es la primera república del mundo, la primera república moderna, la primera república con tres poderes que se autocontrolan, la segunda república a finales de ese siglo, de los años 1700, es Estados Unidos. Y la tercera república del mundo es Venezuela, gracias al pensamiento de la ilustración que trajo Francisco de Miranda. Y así, en cascada, desde 1810, desde que Venezuela se declara independiente del poder español. Hasta 1850, hasta 1880, cuando los españoles finalmente renuncian a estar en Cuba, y mucho peor, hasta principios del siglo XX, cuando finalmente se dan las guerras definitorias, la independencia de Puerto Rico, de República Dominicana, y el colonialismo español desaparece, por supuesto, de América. Hasta ese momento son estas ideas, la idea de transformar la realidad a través del conocimiento, lo que nos va a permitir hacer un mundo mejor. Y es América la que en cascada lo hace, es América la que renuncia al absolutismo, es América la que dice es posible tener un mundo lleno de repúblicas, es posible conseguir un modelo parecido a la democracia, es posible hacer un modelo en el cual los hombres se gobiernen y sean felices con sus propias decisiones. Y todo esto gracias a los libros depositados en las bibliotecas. Decía de las bibliotecas. ¿Por qué? Porque la ilustración nos dice que a medida de que seamos capaces de leer y educarnos, vamos a ser capaces de crear una sociedad mejor y que el único instrumento real para la transformación de esa realidad es tener bibliotecas, tener esos vehículos, esas naves, esos puertos llenos de esos barquitos de papel que son los libros y que nos permiten imaginar, que nos permiten llegar muchísimo más lejos de lo que podríamos hacer si solamente estuviéramos sentados mirando el vacío. Pero sentados en esa silla, con un libro en la mano, usted viaja. Usted se convierte en un navegante del mundo de la imaginación. Aplaudo, aplaudo de pie que el Zulia haya vuelto a abrir su biblioteca. Este es un estado, el Zulia, en el cual... Hemos pasado demasiado tiempo sin bibliotecas. E insto a que organizaciones públicas... ...como la Alcaldía de Maracaibo... ...la propia Gobernación del Estado... ...el Consejo Legislativo... ...cualquiera de estas organizaciones... ...se aboquen a crear bibliotecas... ...porque es la manera de crear... ...cambios reales... ...en nuestra sociedad. La París del siglo XVI... Era la ciudad más cochina del mundo, sobrepoblada y asquerosa. La gente salía con sus baldes y tiraban sus necesidades a la calle. Pero gracias a las ideas, en menos de 200 años, París es la ciudad luz. Y a principios del siglo XX, se convirtió en el modelo de sociedad. Nosotros en Venezuela podemos hacerlo. Podemos transformar nuestra realidad con ideas. Y para eso están los libros. Haremos una pausa de dos minutos y ya volvemos con más de Puerto de Libros, librería radiofónica.
1: Escuchas Puerto de Libros con el poeta Luis Peroso Cervantes. Síguenos en Twitter e Instagram como arroba libreriaradio.
0: Seguimos en Puerto de Libros, librería radiofónica, este espacio que hacemos con tantísimo cariño de lunes a viernes de 9 a 10 de la noche por la red nacional de emisoras Radio Fe y Alegría. Ahora mismo estamos transmitiendo en vivo desde Expo Exposulia una, una maravillosa iniciativa para tocar tierra y decir y constatar que Venezuela tiene ganas de estar mejor. Que Venezuela no se rinde, que no se decreta la muerte de un país. A un país lo matan sus ciudadanos. Me gustaría en este momento hablar de eso, de la muerte de un país, de la manera en la cual vamos perdiendo lo que son nuestros códigos de identidad. Nuestra forma de comunicarnos y de hacernos profundamente nosotros, hacernos nosotros. Primero, debemos luchar por hacernos, hacerse cada uno, hacernos individuos, por saber cuáles son nuestros gustos, por saber cuál es nuestra naturaleza espiritual, por saber cuál es nuestra fe y y poder encontrarnos a gusto dentro de esa fe, dentro de esos gustos, esos colores, o, o esas formas que tanto nos agradan, o las disciplinas del conocimiento que nos agradan. Y, y después de descubrir, después de, de hacernos parte y contraparte de lo, que, de lo que somos y queremos ser, entonces deberíamos voltear, en el mismo proceso también deberíamos voltear a ver a nuestro alrededor y decir ¿de qué soy parte? ¿a qué forma de ser pertenezco? ¿realmente me siento cómodo con lo que me han enseñado mis padres o con lo que la sociedad me ha dicho que soy como país? creemos que, que, que este país es este país creemos que que todos somos iguales realmente ante la ley como nos plantean los derechos humanos propuestos por la revolución francesa de la cual hablábamos hace un rato creemos realmente que, que todo esto todo este estado de bienestar en el cual habitamos y que hace 200 o 300 años era imposible para la humanidad se ha hecho solo y ha estado allí para siempre o ha estado allí por siempre o estará para siempre son preguntas son preguntas en las cuales nosotros debemos empezar a incorporarnos dentro del rol que debemos cumplir como parte de nuestro país, de nuestra cultura latinoamericana o, o, de, nuestro, o de nuestro ser como, como ser colectivo, como ser gregario, como ser social. Porque no solamente somos el ser individual, sino que también somos el ser social. Definir la venezolanidad es no, no, es, no es fácil. Pensemos que Venezuela no es... Venezuela desde el principio de los tiempos. Pensemos que antes de que llegaran los colonizadores, antes de que en el año 1499 entrara a la cuenca del lago de Maracaibo, Alonso de Ojeda y raptara con amor o sin amor, raptara para bien o para mal a la India Isabel y la llevar a, a España como una muestra de la civilidad, como una muestra del posible mestizaje como una muestra de del posible enamoramiento porque si tenemos y aquí hago un paréntesis, si tenemos la posibilidad de encontrar el mestizaje con la Malinche en México una mujer que se enamoró profundamente de Hernán Cortés y que lo ayudó a traducir a las diferentes lenguas que hablaba, el náhuatl, las diferentes lenguas que hablaba, para poner de acuerdo a todos los pueblos mayas, a todo, a toda la, la división, la atomización del imperio maya que ya estaba en declive, para que junto a los pocos soldados de Hernán Cortés lograran derrotar al imperio azteca que estaba en ese momento en su apogeo y lograran acabar con, con, el, con el líder azteca. Bueno, esta Malinche traidora de su raza tiene un ejemplo del mestizaje, pero también está la India Isabel nuestra anterior a la Malinche, anterior a esa mujer de la historia mexicana que es tan popular y que es expuesta como ejemplo del primer mestizaje, que es nuestra India Isabel, que es ofrecida por los añú a el conquistador español como esposa es ofrecida como esposa y él la recibe como esposa y ella culturalmente estaba preparada para enamorarse del hombre que fuese dispuesto para ser su esposo y por eso en Maracaibo no sé si en el resto del país lo sabemos hay una o dos estatuas o la estatua dedicada a Alonso de Ojeda no tiene la plaza dedicada a Alonso de Ojeda no tiene la esfinge del conquistador sino que tiene a una mujer tendida en el suelo que es la metáfora de Isabel que tras la muerte de su esposo que además murió joven murió a los treinta y tantos años Alonso Ojeda y pidió ser sepultado debajo de los escalones de la catedral o de la iglesia de Santo Domingo ella de dolor fue a llorar en ese mismo escalón y murió de inanición a los días porque no quería separarse del lugar del entierro de su esposo. Documentado esto que les estoy diciendo. Entonces, hablando de nuestro proceso identitario, esos pueblos que recibieron a los conquistadores no estaban de ninguna manera unidos, no hablaban de ninguna manera el mismo idioma. Los Guayú no estaban cerca de ninguno de los territorios o de los espacios que hoy son Guayú. Los Guayú estaban profundamente dentro de su península, en la parte desértica, refugiados esperando que su dios, Cuyá les diera lluvia para cultivar. Pero, pero los Añú, que hoy están diezmados porque se enfrentaron durante el siglo XVII a los colonizadores, los Añú estaban Dispuestos y eran casi un millón de personas alrededor del lago, según algunos estudiosos. Esta gente no tenía nada que ver con los indios caquetíos, no tenía nada que ver con, pensemos, con, con, con los indígenas caribes, no tenían nada que ver con los arahuacos ni con los actuales llanomamis. Es decir, no había una comunicación nacional antes. Venezuela no existía hace menos de 500 años. Aún cuando llegaron los Welsers eh, y cuando Carlos V estaba intentando, como lo logró, dominar el mundo y someter al Papa con una guerra, aquí la mitad del país le pertenecía a unos banqueros alemanes y la otra mitad estaba concentrada en extraer perlas de Cubagua y la ciudad más grande era Cubagua, que hoy es un desierto. Si seguimos revisando los procesos históricos de Venezuela, nos vamos a encontrar sencillamente con que cada 50 años nuestra toponimia, nuestra manera de enfrentarnos a los círculos de influencia nacionales cambian. Cambian y son capaces de ser devorados. Hasta hace poco más de 70 años, de 80 años, en el año 1944, nuestro país se llamaba Estados Unidos de Venezuela y era una república completamente federal y no es sino hasta la constitución y hasta el proceso constituyente de 1946 que empezamos a cambiar de nombre y nos llamamos esta república de Venezuela. O pensemos aún que los nombres transforman las cosas y en el año 1999 dejamos de ser la simple República de Venezuela y nos empezamos a llamar República Bolivariana de Venezuela imponiendo una ideología y un pensamiento a nuestra forma de ser a nuestra identidad. ¿Es que acaso todos los venezolanos somos bolivarianos? Estos elementos son capaces de describirnos lo delicado, lo frágil que es un país. Y no es que exista una amenaza secesionista es decir, una amenaza de divisiones bueno, que el Zulia, los invito a visitar el independentismo zuliano, una ficha en Wikipedia que hemos estado trabajando que hemos estado nutriendo en el Zulia hemos tenido cerca de 14 intentos de secesión ante Venezuela, en algunos casos han habido declaraciones de secesión pero esta amenaza de secesión no es lo que pasa hoy. Lo que sucede hoy es que vamos perdiendo los principios, vamos perdiendo la brújula de lo que nos hace en realidad venezolanos. Si nosotros, que ya tenemos un mismo partido político, una misma tendencia política gobernando desde el año 1999 hasta ahorita, desde marzo del 99, 4 de marzo, Chávez jura su presidencia, hasta el momento han venido gobernando la misma tendencia política. Si nosotros empezamos, de alguna forma, no políticamente, sino de adentro, identitariamente, empezamos a desconocer a quién nos gobierna, no podemos decir que somos un país porque nuestra capital sea Caracas, no podemos decir que somos un país porque nuestras fronteras sean por el este o por el oeste tal, y el mar Caribe por el norte, y, y Colombia y Brasil por el sur, no. Nuestra definición real de frontera se estrecha y es nuestra ciudad, nuestro estado, aquella cosa que nos da elementos más profundos de comunicación, lo que nos va a hacer acercarnos a nuestra identidad. Por eso mi preocupación de crear autopistas, es decir, arterias, es decir, elementos de contacto que permitan oxigenar, porque eso es lo que hacen las arterias, uh, oxigenar el país de una misma identidad hoy tenemos que crear las autopistas culturales, las formas de comunicación entre los zulianos y los orientales, entre los merideños y los caraqueños, entre los llaneros y los guaros. Tenemos que intentar esforzarnos por conseguir excusas para que este país siga siendo un país viable y que no sea una serie de atropellos históricos, porque cada una de las cosas que nos han convertido en país, desde la política se convierte en atropellos históricos. Que no sea la suma de errores atropellos históricos, lo que nos una como nación, sino que seamos nosotros capaces de describir con elementos de amor, de simpatía y por supuesto de empatía, es decir, de compartir el alma, esos elementos que sean los que nos unan. Los invito a que caminemos por esas autopistas, a que destapemos esas arterias tapadas y que oxigenemos a Venezuela para que siga siendo país. Vamos a hacer otra pausa, aquí en Puerto de Libros, librería radiofónica. Les recuerdo que pueden escribirnos con sus comentarios. Estamos transmitiendo en vivo de Exposulia al 0424 672 3597. 0424 672 3597. O en nuestras redes sociales, arroba librería radio en Twitter y en Instagram. Vamos a hacer una pausa de dos minutos para escuchar los mensajes de Radio Fe y Alegría y ya volvemos con más de Puerto de Libros, Librería Radiofónica.
1: Escuchas Puerto de Libros con el poeta Luis Peroso Cervantes. Síguenos en Twitter e Instagram como Librería Radio. El poeta Luis Peroso Cervantes le acompaña en. Puerto de Libros, librería radiofónica, por Radio Fe y Alegría, con todas las voces.
0: Seguimos en Puerto de Libros, librería radiofónica, este espacio que hacemos con tantísimo cariño, como saben, todas las noches. Aquí en Radio Fe y Alegría, en esta red nacional de emisoras, 23 emisoras conectadas, para que... Lleguen a su hogar, libros y reflexiones. Hoy estamos haciendo una ronda de reflexiones. Me gustaría terminar con un ejemplo, con un ejemplo de lo que son nuestras ideas en el campo de la acción cultural y un problema que se está manifestando en la ciudad de Maracaibo en torno a la administración de cultura y que se refleja en casi todas las ciudades o en casi todos los espectros de la acción cultural del país. Imagínense ustedes lo siguiente, vamos a, vamos a hablar de casos concretos, por supuesto, pero en nuestros pueblos, en nuestros pueblos donde no hay donde no hay recaudación de impuestos, les pongo un ejemplo el municipio de Santa Rita al cruzar el puente sobre el lago o cualquiera de los municipios del sur del lago y si nos vamos al estado de Trujillo, cualquiera de los municipios del estado de Trujillo a excepción del municipio de Valera y si nos vamos más allá, pensemos en el estado Lara o en Falcón, cualquiera de esos municipios en los cuales la actividad económica está secuestrada por, por mafias o, o en los cuales la depresión del, de la empresa petrolera hizo que cerraran las fuentes principales de ingresos de esos municipios. Pensemos, como les digo, en el municipio... Santa Rita, que tenía una empresa petrolera que ahora no paga impuestos, porque el Estado no paga impuestos entonces en esos municipios es imposible soñar con que existan planes y proyectos de transformación cultural que se escapen a los proyectos a los macro proyectos de la, de la acción pública, es decir que logremos nosotros que un municipio construya una biblioteca o que logremos nosotros que un municipio haga una cinemateca o que logremos nosotros que un municipio invierta buena parte de sus recursos en una política cultural. Pero hablemos de ciudades, hablemos de nuestras ciudades, hablemos de Mérida, que es un municipio muy viable, que, 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 que llega a, al municipio de Mérida, por supuesto, al, al municipio que administra la ciudad de Mérida, llegan recursos suficientes para desarrollar proyectos viables en acción cultural. Hablemos de Barquisimeto, hablemos de Caracas, hablemos del Tigre, hablemos de Puerto La Cruz, hablemos de Maturín, es decir, de nuestras capitales, de los espacios donde hay recaudación, de los espacios en los cuales nosotros debemos pensar qué están haciendo los políticos con nuestro dinero. Bueno, les voy a hablar, como si hablara de todos ellos, les voy a hablar del caso de Maracaibo. En Maracaibo en el año 2005 se promulgó la última ordenanza de cultura. Hoy estamos en el año 2022 y estamos con una ordenanza de cultura bueno, que tiene 17 años. Que es además letra muerta, absoluta letra muerta. ¿Por qué? Porque esa ordenanza de cultura plantea un sistema de administración de cultura dividido en una dirección de cultura que es lo que existe hoy, que según esa ordenanza está dirigida a planificar las políticas públicas del sector cultural. Políticas públicas del sector cultural. Y en la administración pública, quien planifica políticas no puede ejercerlas. Es ilegal que un ente que planifique políticas sea quien las ejecute. ¿Por qué? Porque habría un, sin duda, en nuestra legislación, eso está muy claro, habría un choque de intereses en definir políticas y en ejecutarlas entonces existe una dirección de cultura dirigida por la señora Malena Soto que se debería dedicar a desarrollar políticas públicas en el área de cultura y existía según esa, según esa ordenanza del año 2005 una fundación llamada Funda Cultura en la cual iban a desarrollarse, a aplicarse las políticas públicas definidas por la dirección de cultura. Entonces, estamos en un marco legal imposible porque en el año 2012 o 2013 la fundación que decreta, esa, que, decreta que se cree esa ordenanza es extinguida, es decir, se disuelve fundacultura que existía y el Estado municipal, es decir, el municipio de Maracaibo, se queda sin brazo ejecutor de la cultura. Se queda sin quien administre presupuesto cultural. Y la cultura en nuestra ciudad pasó a la deriva, pasó a no tener planificación, a no tener un presupuesto fijo, a no tener planes y proyectos que desarrollar, sino lo que son hoy simplemente agencias de festejo culturales. Hoy la Dirección de Cultura lo que hace es que cumple bueno, con las necesidades del municipio y quien ejecuta es la caja municipal, quien ejecuta es el despacho del alcalde debido a que la Dirección de Cultura no tiene capacidad de ejecutar planes culturales, no tiene capacidad de apoyar con su presupuesto o con su, con, 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 con su discernimiento un espacio de acción cultural. No podría llegar nadie a hablar con el director de cultura, con la directora en este caso, la señora Valena Soto, y pedirle un presupuesto porque lo, la única respuesta posible es no tengo presupuesto. ¿Por qué? Porque una dirección no maneja presupuesto, solamente dirige políticas públicas. La única manera de que alguien en el sector cultural de la ciudad reciba un apoyo es que el despacho del alcalde tramite una ayuda entonces, este escenario de letra muerta, este escenario de 17 años con la, misma, con la misma ordenanza de cultura nos deja a la gente de la cultura de la ciudad de Maracaibo en una indefección terrible. Nos deja en manos de políticos, porque el alcalde es un político, por supuesto, y a quienes colocaron en la administración política, en la administración de las políticas públicas, son políticos de su partido. Entonces, deja en manos de un político que ha dicho la señora en más de una oportunidad, está registrado, que ella es militante de su partido político de Primero Justicia y obedece a los intereses de ese partido, deja a un político en manos de la acción cultural porque no hay un reglamento ciudadano, es decir, no hay una ordenanza que regule la acción cultural de este municipio. No podría una persona en una comunidad decir, yo quiero el apoyo del alcalde o de la alcaldía, de todos, que con los impuestos que pagamos todos, que con esos impuestos, bueno, financien la creación de un teatro en mi comunidad, o que con esos impuestos nosotros podamos, bueno, convertir una casa de la cultura en un espacio más grande, que podamos crear bibliotecas municipales. ¿Por qué? Porque no existe un órgano ejecutor de la cultura y las políticas culturales expuestas en la ordenanza son letra muerta porque no se cumple ninguno de sus articulados. ¿Cuál es la conclusión de todo esto? Bueno, que es necesario que nos involucremos en la acción ciudadana, que es necesario que los concejales de Maracaibo, esos señores, bueno, que nosotros conocemos porque, porque hemos... Trajinado con sus nombres pero que para la gran mayoría de los ciudadanos de Maracaibo son ilustres desconocidos que los concejales de Maracaibo se aboquen en su agenda legislativa a crear una ordenanza de cultura que haga que la acción cultural de la ciudad no dependa de la ideología de un partido sino que dependa del fundamento constitucional Legal Resulta que existe una ley orgánica de cultura que el Estado tampoco cumple, ¿no? El Estado Nacional tampoco la cumple. Pero, pero existe un ordenamiento jurídico, una ley orgánica de cultura del año 2016 y que nuestra ordenanza legalmente tenga principios de ejecución que incluyan a todos los ciudadanos. Que si hay chavistas que quieren hacer cultura puedan ser recibidos por el presupuesto público con las manos abiertas. Que si hay opositores de otro partido político que quieran hacer cultura, que quieran conseguir financiamientos para sus proyectos, que tengan proyectos viables de ejecución, no tengan que depender de la decisión de una persona electa a través de un partido político, sino que dependan de un ordenamiento jurídico, en este caso de una ordenanza que le dé fundamento a su accionar y que tengan derechos y deberes con todos los ciudadanos, porque quizá el rol más importante en la construcción de nuestra democracia está no en quien ejecuta no en los poderes ejecutivos a nivel municipal, a nivel regional y a nivel nacional. No es el presidente la persona más importante del país, no es el gobernador la persona más importante del Estado y no es el alcalde la persona más importante del municipio, sino que es el consenso en los consejos municipales, sino que son las asambleas legislativas regionales y la Asamblea Nacional quienes de verdad deberían dirigir el destino de nuestra nación construyendo ordenamientos jurídicos, leyes, ordenanzas, decretos que nos permitan transformar desde el interés colectivo, desde la concitación, desde el encuentro de los factores disímiles en el acuerdo entre los diferentes factores políticos, el bien común, que sea el bien de todos el que nos dé la oportunidad de construir un país verdadero, no un país esté a imitación de la voluntad de un solo hombre o de una sola mujer o de las personas que están allí por servilismo político gracias a que ese hombre o mujer ganó una elección. Lo público no es de quien gana las elecciones, lo público es de todos, es de nosotros. Y, por ejemplo, en el municipio de Maracaibo, Necesitamos crear una ordenanza de cultura que nos permita a quienes criticamos, a quienes tenemos una forma diferente de ver las cosas, el mismo acceso y el mismo derecho que pueda tener el hermano o el amigo o el primo o el vecino de quien, por suerte, o por la decisión de uno que eligieron, está dirigiendo el destino de todos mi invitación es a que los concejales de Maracaibo metan en su agenda legislativa la ordenanza de cultura urgentemente, urgentemente necesitamos una ordenanza de cultura moderna y en todo el país a que cada uno de los ciudadanos involucrados en la cultura se empiecen a organizar para poder definir ordenanzas de cultura, para poder definir institutos que administren a la cultura, y para poder cuidarse del nepotismo, para poder cuidarse del de uso no adecuado de los recursos públicos en, en elementos que no son consultados para nosotros. Para transformar este país, y creo que es una conclusión general de todo el programa, necesitamos bibliotecas, necesitamos lectura, necesitamos arte, porque eso nos permite identificarnos como individuos, pero también poder saber lo que queremos ser como sociedad. Ya es hora de despedirnos. Ha sido un inmenso placer compartir con ustedes esta noche aquí en Puerto de Libros, librería radiofónica, aún más en vivo desde Expo Zulia, este espacio que nos da esperanza y que nos permite ver que hay un Zulia posible. Muchísimas gracias Irani Acosta, nuestra directora, por darnos esta oportunidad. A nuestro amigo Francisco, que está en los controles, y le enviamos también un saludo al jefe de producción en Maracaibo, que es Winston. Gracias a todos ustedes por escucharnos. No me queda más que recordarles que estamos aquí de lunes a viernes, de 9 a 10 de la noche, por la red nacional de emisoras Radio Fe y Alegría, que trabajó para ustedes Luis Peroso Cervantes, y que, por favor, sean felices, lean poesía.